0: 我们再来关注印巴关系。十四号的袭击事件导致四十五名安全部队成员死亡，成为了克什米尔史上最严重的袭击事件。其中一名策划者是宗教极端主义武装组织。穆罕默德军领导层成员。报道称，在克什米尔局势持续升级的情况之下，印度领导层正在研究对巴采取报复行动的一些方案。新德里指责后者包庇恐怖分子。印度总理莫迪表示，给予安全部队完全的自由，这些恐怖袭击背后的势力必将遭到惩罚。报道称，不清楚印度这次将会如何报复。七十多年来，印巴双方两度因为克什米尔爆发了全面战争，在一九四七年和一九六五年，还有一次。小型战争是在一九九九年格尔吉尔地区的留学冲突。据媒体二月十九号报道，美国十九号对印度表示了支持，敦促巴基斯坦严惩,惩在克什米尔制造自杀式袭击事件的幕后主使。报道指出，在新德里呼吁国际社会全面孤立巴基斯坦的情况之下，俄巴合作进一步发展，包括举行联合演习，这或导致俄印关系严重受损，以及印度进一步向美国靠拢。报道还表示，伊朗出乎意料的加。加入了印美指责巴基斯坦庇护国际恐怖分子的行列
1: 。那我们来关注一下印巴的局势，实际上是在恶化。因为刚才你谈到这个事态的发展了、啊、哈，原因就是一次恐怖袭击，这是毫无疑问的。但问题在于这是谁干的？表面上讲呢是穆罕默德军，这是一个极端组织，但是按照印度的说法，背后就是巴基斯坦，是你的政府，是你的官方。我们死了这么多人，当然要报复。而巴基斯坦认为呢，你们先调查清楚这个事儿，跟我没有关系。但是呢，印度当然就不听了，就是这个事情是不能忍，不能忍，然后就要做一些具体的动作。现在他做的是什么呢？一个是拉了一个名单，就把国际上支持印度的,的朋友啊、国家我们列出来，就给巴基斯坦进行在这个政治上，就国际关系上进行施压。另一方面呢，具体的报复措施，之前我们也聊过。这里面存在一个巨大的危险，就是战争，因为莫迪已经表态说，因为安全部队受到伤害了嘛，给他们相应的权利，可以自主的去处理这个事情，那这样擦枪走火的可能性就会非常大，因为涉及到两国之间，其实这关系一直是很紧张。你刚才谈大规模的战争，至少是两次，就印巴战争，还有一次那个卡吉尔之战，实际上也不小啊。那双方空军都动用了，还能叫小吗？在这个状况下，如果说，比如说印度军方，他被授权可以可以自行去判断这个事态，而且做出相应的这个应对的话，那么显然会让军方嘛、军人嘛，会让这个事态变得更加不可测也不可控。这是一个。另外呢，目前除了军方的动作以外，我们以前也分析过，如果印度军方决意报复的话，可以这样干，在印度国内的。空军基地起飞他的飞机，或者用地面的那个巴拉莫斯巡航导弹，就是陆地上的那种就可以哈，在印度国内发射去攻击巴基斯坦境内的目标，比如我认为某地就是恐怖分子训练营或者基地，我就打了，有可能采用这样的方式。而巴基斯坦以他目前的能力，直接拦截印度的巡航导弹难度不小。如果是这样的话，拦不住的话，那就会挨打，挨打势必要报复。巴基斯坦具有。就完全具备和印度类似的报复印度的能力，你说是用这个空对地武器，还是用巡航导弹什么的，是可以做到的。那这很可能意味着冲突，甚至升级的战争，至少小规模局部的这个战争是有可能的。所以这个危险确实存在，这是一个啊。呃，但是目前看印度倒还好，虽然莫迪说了狠话，印度军方没有直接的动作。目前我还没有看到相关的报道，哪怕是印度的军机起飞到边境去巡航，甚至过界，这都有可能带来不可测的后果。目前还没看到这个报道。报道是什么呢？印度方面打算换一招，就是用水来打仗。嗯，那就是说要控制进入巴基斯坦境内的水资源。你说这怎么可以做到？恰恰能做到。待会儿我再解释。通过这个方式，那我渴死你，你不是缺水吗？我让你没水喝。这个对巴基斯坦来讲是很致命的，而巴基斯坦现在我们看能做的，它最高法院可能一个是谴责印度的做法，再就是说，都到这个地步了，我们就不要再看，就要禁止播映印度的电视节目了。所以你看，印巴现在双方做的是不对等的不同领域吧，呃，不同烈度的一番较量
0: 。嗯，巴基斯坦总理伊姆兰汗最新的表态就是授权了该国武装部队对邻国印度的任何侵略或者是不幸行为要做出果断和全面的回击。
1: 那下面我觉得我们从两个层面来分析这个事情，一个是什么呢？就是就事论事儿，如果是水会怎么样？再有一个就是你说的这个涉及到军方，就双方军力，我们大概也要做一个，呃，对照吧。那我们先说水水资源的问题，呃，巴基斯坦这个国家就是从自然地理条件上讲，有它很糟的一面，就是水资源非常短缺，而这样一个国家又不是一个发达的工业国。当然，你就是一个发达工业国，水那也不可或缺，对吧？那对巴基斯坦来讲呢，它大概涉及到农业吧，百分之八十农业的灌溉依赖的是印度河，就是尤其它的一些支流。那这事儿就很麻烦。既然是印度河的话，在印度那儿，那对巴基斯坦确实就等于客观上起了一个调节的作用。人家要是不给你水，或者人家把水用了，你这儿就很麻烦，你的水资源就会出现一个。短缺啊，匮乏，甚至更糟糕的一个局面。这一点呢，其实以前无所谓，因为以前印度我们讲它是一个地理概念，是被英国殖民的。但是到了四七年呢，就是等于说印巴都分别的独立了，这个问题就凸显出来了。当年那是一块儿，所以你看，在上个世纪二十年代的时候，他们好像用九年的时间吧，也搞过水利设施。呃，这个大的水利设施现在等于是在巴基斯坦境内，但当年印巴没有分治，那是一体的。所以到两个国家分别独立之后，就出现很麻烦的局面。从水资源来讲，印度是要占优势的，那巴基斯坦本身就很被动。那有什么办法没有？想办法了，嗯，但是不太好想。一个是双方打仗，四七年你说了，六五年都爆发过战争，一九九九年还有卡吉尔之战。嗯，到了上个世纪六十年代，在一九六零年九月十九号的时候，这是谁呢？是世界银行来牵头来斡旋吧。你们两家谈一谈吧，咱们看能不能达成个什么协议吧，就是关于水资源的，签了一个条约。这个条约呢，就是印巴方面关于水资源的，叫印度河河水条约。就印度河的河水，咱俩商量商量，邻居嘛，你怎么办也不能搬家是吧？怎么办？大约讲是这个啊，就是印度在印度河流域上游，它上游的支流吧，大约是六条吧。咱们现在就约其中的五条啊。这五条里边呢，西边有三条，这是归巴基斯坦使用；东边呢是印度用，大概是这么讲，是这么约的啊。这样呢，就等于说，世界银行相当于做了个中人呗，担保呗。那你们俩我知道关系也不好，但是水呢，这大家都得用啊，这国际河流嘛，嗯、呃，所以是吧？这个印度你和巴基斯坦签了约，咱们按条约走，行不行？双方还都答应了。但问题在于呢，这些年我们看到印度方面。其实没有完全按照条约在履行自己该承担的那些责任，不是这样的。有人说他干脆把条约已经当一张废纸了，这个到底毁到什么程度呢？这个主要看巴基斯坦的态度啊，巴基斯坦怎么来评论？但说到底，印度确实他在东部三条河流的上游已经搞了很多的电站，就水电站，在二零零九年的在西部本来是归巴基斯坦那个支流上也建造了一些东西，包括三百三十兆瓦的叫做。基桑干纳水电站搞了这个东西，那巴基斯坦当然就不干了，想很多办法和印度谈，印度不搭理。后来二零一六年，巴基斯坦就说：“咱们要不找一个法庭，国际法庭，什么仲裁法庭啊，独立的法庭，那裁决一家伙行不行啊？”那你想，印度当然不干了，他也知道如果裁决的话，与自己可能不利。不，而且双方一个是关系又不好，再就是印度等于说他在上面嘛，所以巴基斯坦就确实很难受。你说有什么好的办法没有呢？也没有特好的办法。按照印度的说法，我们一直是很严格的遵守相关的这个条约哈，给你的用水量说给我们是给的，而且我们我也认建了电站，这个卫星一看就有是吧？电站我们建了，但是很小的，不影响你的，这是印度方面给的说法。那巴基斯坦当然觉得吃亏了，吃亏了又没有更好的办法，你说打吧，待会我们再讲，也打不过。那这么着行不行？当年是世界银行不是斡旋吗？我把他拉出来解决，可不可以？但是世界银行这个表态嘛，让人也也觉得无可奈何。世界银行说什么呢？说你看，解决争端吧，这个我的作用是很有限的，因为我毕竟不是一个国际仲裁机构吧。那么，如果是双方共同要求，我就出面。那你想，印度怎么可能主动要求这个事儿？等于说，世界银行躲了。这两面说，一个是你可以说它偏向印度。那背后是不是和一些大国，包括美国有关系？这个我们可以打一个问号。另一方面，确实，世界银行本身又不是一个国际仲裁机构，我又不是国际法院，就算我裁定了，那印度人家不听，我也没有办法呀，就等于是这个样子。这巴基斯坦吃了很多的亏。那另一方面呢，印度我们就说这个没劲在哪儿呢？中国和巴基斯坦也曾经有合作，比如在水利、水电方面也有，但这个印度就受不了了，印度马上指责中国有想法，中国威胁我。而且你看，如果这样论的话，那雅鲁藏布江呢？说起来，我们可主动是吧？我们的上游啊，如果他说建水电站，印度方面就说那不行，对吧？你这破坏生态，叫什么？中国截流，印度水荒；又说中国开闸，印度水灾。反正咱们也不行，难伺候，就这么一个状况。所以你看啊，那双重标准嘛。你对巴基斯坦什么呀？你对中国什么呀？但是就这个样子。其实印度呢，作为一个地区霸权主义思维，其实就很浓重啊。思想就这么一个国家和巴基斯坦这么多年，其实一直在这些问题上就在闹。那么巴基斯坦本身因为地理位置的原因吧，也很也很为难。另一方面，确实也缺乏反制印度的做法。他本身国内的这个政坛政局，我们知道也有各种各样的变化，也不稳。但现在伊布兰汉上台之后，这摊事儿就交给他了，看他怎么处理吧。因为我们注意到，他上台之后呢，是对莫迪挥动橄榄枝的，但是对方其实不接招，而且现在还有一点，咱们也知道，就是印度在大选，作为莫迪现在选情又不是很理想，所以对巴基斯坦呢可以硬一点，因为刚才我们讲到，在水利资源这个问题上，其实印度有主动权。那么还有一个问题，我们顺便也说一下，就是军力。其实巴基斯坦军力，我们前两天也聊了，在伊斯兰世界里应该说是很能打的，他军力不弱。但是它整个经济状况又不佳，从这个整个国力，从人口上讲，和印度也不是一个数量级，所以你看两次印巴战争，它都是吃亏的。呃，能打，呃，印度对它也是，其实也很忌惮。嗯，特别是你看巴基斯坦的空军，嗯，确实打得一直是不错的。但总的来说，毕竟双方不是一个数量级，一个是长期战争，咱们就对着耗的话，你是耗不起的。另一方面就是短兵相接，毕竟它从这个。兵力上讲，从军力上讲，它和印度那差距是比较大的。那边块头毕竟是大的，而且从武器装备上讲呢，你比如海军上，呃，印度方面是是比较好，它有航空母舰，另外它有潜艇。虽然总的来说，你看跟谁比啊？你和大国比，比如和中国比，坦率讲它不行；但是和巴基斯坦比，它是没有问题的。巴基斯坦也意识到自己受到。印度的威胁也在做一些，就是努力吧，就是增强自己的军力。但是，一个是经济形势不允许，再就是作为一个区域性的国家，他也不想把更多的钱消耗在这儿，所以他做的是有限的。你比如，他从中国应该是买，前后可能计划能买八条潜艇，就是七零级潜艇，这潜艇应该还是很不错的。再就是可能从中国定了这个。导弹护卫舰相当于我们那个零五四 A 那个水平吧，这算是不错的了。另外还有从韩国等等吧买的一些武器装备，海军啊，但总的来说还没有还没有到货，基本上还没有没有到，所以现在它海军也是比较弱的时候，这是一个。另外他就陆军，陆军它装备应该是也是中国坦克多一些，就哈里德之类的，是和中国联合生产的。空军呢就是枭龙了，呃，另外还有一些美国的 F 十六。总之，对于这个国家来讲，军力还可以，只不过和印度抗衡呢，印度块头太大，那十几亿人的一个国家。印度方面现在从武力上讲，它空军主要是呃俄罗斯装备，就是那个苏三零 MKI， 另外有法国的一些东西，差不多是这样子。英国、美国的装备也是有的。陆军主要也是俄罗斯的装备吧。所以总而言之呢，如果是军事上对抗的话，对巴基斯坦来讲显然更是噩梦，就是国家小嘛。嗯，经济上的这个力量是有限的。另外，在全球范围内，我们看呢，就美国这段时间对巴基斯坦是是在整，呃，包括以前说反恐合作呀，呃，给援助啊，基本上都停了。呃，俄罗斯呢，现在基本上是脚踩、呃、两只船，一方面印度是传统的军贸大户，是吧？另一方面是这几年了，一直在开拓巴基斯坦市场，当然这个印度是很不满意的了。只不过作为俄罗斯来讲，它作为一个大国，自然有它的考量。所以你看，在这个当口呢，和巴基斯坦的这个接触啊、合作没有停。那另一方面，印度呢肯定会不满，不满顶多是减少买俄罗斯武器装备，我多买点美国军火，顶多是这个。只不过以前我们聊过，像这个军火呀、军工啊，就国防领域吧，它是一个大系统，不是说你想干什么就干什么的。你那个后勤啊，你包括这个维护什么，这个东西怎么办？你说我买美国货，那维护就交给美国人了，那你就花钱去吧。而且你手头这些俄罗斯的装备怎么办？你跟他关系搞不好了也不行，所以顶多是表达不满而已，不会有太大的动作。俄罗斯也是看准了这个，我摸着你的脉呢，我知道你能怎么样，你生气能生到什么程度，所以我就敢于做一些动作。但是我们现在回到印度和巴基斯坦这两个国家吧，确实有些麻烦。一个是印度军方有一些鹰派人，会不会拿这个事做文章？我就打你了，怎么着？因为刚才我们讲打的话，两国之间如果干起来的话，印度还是有一定的胜算的。另外，在这个就水利这个领域，如果印度真这么干，那我就钝刀子杀人嘛，我就在我印度河上，在我的流域，在我们这个版图内，我开始搞水利建设，我就等于说让水流不到你们家去，你怎么着？这个不失为一个独辣而有效的办法，只不过它可能要缓慢一点。那至于巴基斯坦呢，一方面恐怕和印度的这个沟通是必要的。因为印度毕竟遭到的是恐怖袭击，这个事情巴基斯坦从官方不愿意背锅的话，那你得自证清白，你和印度得还得谈，要要和恐怖主义切割呀，这是一个。再就是，呃，有一点时间，通过国际组织也好，联合国也好吧，通过斡旋。水这个东西，其实是我们讲一九六零年签的那个东西嘛，到现在这几十年，其实一直是磕磕绊绊，这个问题还是要想办法解决，不解决的话。你想，人喝水，包括这个庄稼呀、土地需要水，工业也需要水，这点东西，都在人家手里掐着，这也不是个事儿。